1: Otro viernes más desde el sótano de Radio Almaina La Onda Libre de Granada en el 107.1 De la FM Selva Negra El programa de música afroamericana Y esta semana afroboliviana De esta Onda Libre Y si sí, has escuchado bien Afroboliviana Porque hoy nos vamos a ir a la historia de la música negra En Bolivia y para eso nos vamos a remontar Hasta las costas de África En el siglo XVI Para acabar hoy mismo en la región de los Yungas esta semana ni Nueva Orleans, ni el Mississippi, ni Chicago, ni Filadelfia, ni Detroit. Esta semana nos vamos a ir a lo más profundo de Bolivia para explorar la historia de aquel pueblo negro que esclavizado acabó explotado en las minas del Potosí. Vamos a irnos a las costas de África, vamos a navegar el Atlántico en barcos negreros, vamos a subir a más de 4.000 metros al Cerro del Potosí en Bolivia, vamos a contaros una historia de nieve, de minas, de valles, de trópicos, de esclavitud, de tambores y de 300.000 esclavos negros que pasaron por el Potosí y dejaron su huella en la música de Bolivia. Y para eso nos vamos a remontar... Lo más atrás que nos hemos remontado nunca en este programa, en Selva Negra, porque vamos a poner canciones. Algunas veces hemos puesto canciones blues del Mississippi de los años 20 y hemos dicho, ¡Wow! ¿Cómo nos vamos para atrás? Bueno, pues hoy vamos a batir el récord porque vamos a empezar con canciones del siglo XVII. Vamos a rastrear la herencia, la huella musical de la percusión de la selva africana dentro de la música colonial, partiendo de villancicos del siglo XVII para luego ir pasando a las músicas del carnaval y a las sayas. Así que ya sabéis, este viernes aquí en Selva Negra Follándote la mente más que nunca Con más coordinadas geográficas, musicales e históricas Que en ningún otro de los programas que hemos hecho hasta ahora Y para empezar nos vamos a ir directamente a Cochabamba En concreto a los archivos de la capilla musical del monasterio de Santa Clara Y de ahí vamos a rescatar un villancico En el cual se ve muy bien la herencia de lo negro en la música colonial Vamos a irnos con este Esta noche yo baila un villancico del siglo XVII, donde vamos a ver muy bien en esa percusión y sobre todo en ese léxico tan especial la herencia a veces oculta, pero que se puede descubrir de los afrobolivianos, de los negros en la historia
2: de la colonia. Me, eh, 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 hasta so que amanece ah, 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 lo Los que sacuya. Eh, esta gente comenta ah, 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 Aunque peleemos esta fe Celebra ¡Eh! con la cuya isaclista, mis ¡Ah! monastillos también. La yo tené Y romar su en los pechos ah, 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 ah. Como otro que esta eh, 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 eh. Que callarito Se está ah, 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 ah. Y tú no lo ves con
3: ella
1: Pues eso era un villancico, un villancico un villancico de negrillas, luego os comentaremos qué es eso, titulado Esta noche yo bailá, un villancico que se encontró eh, a través del estudio de las partituras de la capilla musical del monasterio de Santa Clara, en Cochabamba, Bolivia, y que se data en torno al siglo XVII. Y la verdad es que para encontrar la historia, los rastros del pueblo afro pues a veces hay que ingeniárselas así. ¿Por qué? Porque los historiadores oficiales nunca escribieron sobre la historia de los esclavos, nunca escribieron sobre la historia de los más excluidos, y de los más oprimidos dentro de la pirámide social. Hay una anécdota que seguramente cualquier persona que esté escuchando el programa y que sea historiadora conocerá, por, porque se lo habrán contado multitud de veces, que es la historia de los historiadores de los leones. Es decir, el día que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería no exaltarán al cazador. Bueno, pues esto es lo mismo. Los esclavos no tenían sus propios conistas, no tenían sus propios historiadores. De tal manera que encontrar la historia del pueblo esclavo, del pueblo negro, del pueblo afro a veces es una historia casi detectivesca. Y uno de los lugares donde más pistas nos dieron, donde más pistas dejaron para la historia, fue la música. Y concretamente dentro de la música religiosa de Navidad. Más en concreto obviamente, de los villancicos. ¿Por qué? Porque generalmente son canciones festivas y ese tono de la percusión africana se conciliaba muy bien con esa festividad que querían inspirar este tipo de canciones, los villancicos. Aparte, Incluso lo estábamos hablando fuera del micrófono ahora, mientras poníamos la canción aquí, el obrador del sonido, el técnico Jao Tropical y yo, estábamos diciendo, claro, donde más eh, quedó reflejada esa huella fue la música religiosa, porque precisamente en ese afán de evangelización, los curas se tuvieron que implicar con los esclavos y, bueno, también al mismo tiempo se permearon de parte de sus costumbres y en el caso de la música, de parte de sus sonidos. Pero bueno, lo cierto es que encontrar la historia del pueblo boliviano es difícil, pero es posible. Y hemos empezado en el siglo XVII. Si os habéis dado cuenta, a nivel de percusión hay claramente ahí una cierta herencia de lo negro porque hay una clara percusión constante que nos suena muy mucho a esa música africana a la música del lugar, del continente del cual procedían estos esclavos y eso hace un bueno, un contraste muy fuerte con la melodía, con la enorme presencia de la melodía frente al ritmo que tenía la música religiosa en aquel momento, en el siglo XVII la herencia musical de lo negro aquí es obvio y si os habéis dado cuenta también del lenguaje pero eso lo vamos a explicar después porque eso es para explicarlo realmente aparte es muy buena la historia del dialecto afroespañol. Bueno, vamos a seguir con otro villancico también anónimo, anónimo, también del siglo XVII y también eh, localizado en Bolivia. Luego vamos a poner de algunos otros sitios, pero por de pronto vamos a empezar solamente con eh, música de la colonia en Bolivia. Y es este Que Riza Moreno, anónimo del siglo XVII. Cómo acaba ahí en seco, ¿no? Bueno, si os habéis dado cuenta, en este, en este que de riza moreno, quizá a lo mejor por el pelo rizado, no sé, se nos ocurre, eh, anónimo del siglo XVII, pues se ve claramente esa percusión, esa percusión africana que está muy presente. Y antes os comentábamos algo sobre el lenguaje. Eso se veía sobre todo en la canción que os hemos puesto antes, en el Esta noche yo bailá. Eh, había una, una jerga, un léxico, a veces eh, casi caricaturesco de lo negro, ¿no? Pero en realidad eso existió, y es que se mezclaron una gran cantidad de vocablos de, de las lenguas negras, de las lenguas de, de los idiomas de los esclavos, con el idioma de la colonia, con el español. Y ahí surgió, durante el siglo XVII y XVIII, un dialecto que luego ya no tuvo continuidad, surgió una variante que fue el afroespañol, donde se mezclaban términos pues, eh, africanos con eh, términos españoles y sobre todo con esa pronunciación, pues a veces tan propia, esa entonación tan propia de los negros de la zona del Golfo de Guinea que era, bueno, pues donde las potencias coloniales se abastecían de esclavos. De tal manera que la herencia de lo negro dentro de la música colonial no solamente se puede seguir a través del ritmo, a través de la percusión, sino a través también del lenguaje. Donde vemos ese tipo de léxico, esas palabras, y sobre todo también con esa entonación que no está entonado a veces por... En estas grabaciones, de hecho hemos estado mirando y en estas grabaciones no, no está entonado por negros. Y suponemos que en el siglo XVII, XVIII, cuando muchos de estos villancicos se cantaban, muchas veces no los cantarían negros, pero se hacía imitando la voz del negro. ...reconociendo que esa presencia cultural de lo negro en esa música estaba. Así que ya veis... ...los esclavos no tenían sus propios historiadores... ...es muy difícil seguirles la pista... ...pero se puede... ...se puede ir siguiendo la pista de lo negro y de la música negra... ...hasta mucho más allá del siglo XIX, XVIII, XVII... ...y vemos cómo la música de África se ha ido empapando... ...en toda la música de Occidente... ...incluso a través de vías tan inesperadas como esta. Bueno... Y vamos a seguir, vamos a seguir con otra negrilla, las negrillas son estas canciones que incluyen giros lingüísticos o musicales que proceden de la música negra incorporándolas a la sonoridad de la música colonial, a la música de cámara, normalmente colonial. Vamos a seguir con otra de estas negrillas que para mí es la más bonita, de hecho tengo que reconocer que he hecho el programa a partir de esta canción la descubrí hace unos meses fue cuando empecé a descubrir el tema de los afrobolivianos y esta canción la tuve en el mp3 sonando un bucle mientras yo me montaba en el sn4 para ir del zaidín a la chana de la chana al zaidín eh, durante un mes se llama Turulu negro es un villancico anónimo del siglo XVII y esta vez no es de no es de Bolivia es de un monasterio, de la capilla musical de un monasterio de Cuzco, en Perú. Pero bueno, ¿esto qué hace? Pues visibilizar el hecho de que, aunque la mayor parte de los esclavos negros en la colonia americana acabaron en el cerro minero del Potosí, en Bolivia, lo cierto es que la esclavitud negra se extendió, tristemente, a lo largo de multitud de explotaciones mineras a lo largo y ancho, de norte a sur y de sur a norte, de toda la colonia española en América. Así que vamos a irnos con este turulú Negro, un villancico anónimo del siglo XVII, localizado en Cuzco, Perú.
0: Duro junto, llegaremos frasiquía. Doncel y madre, pan y luz, duro ¡Suscríbete!
1: Pues por la razón que se fuera, no lo sé. Bueno, sí, sí lo sé. Es por el ritmito ese que tiene ahí de debajo. No sé exactamente qué instrumento es, qué tipo de tamorcillo, de congas o lo que sea va marcándolo, pero a mí esta canción pues en su momento me, me folló bastante la mente y me incitó mucho a... A rascar y enseguida apareció la historia de los afrobolivianos y guau, cuando de repente apareció el rey de los afrobolivianos, de lo cual vamos a hablar después, pues ya fue Fue brutal, ya dije guau, de esto hay que hacer un programa Bueno, pues ahí teníamos este Turlu Negro, un villancico anónimo de Cuzco, Perú, del siglo XVII. Y ya veis, no solamente se encuentra la herencia de los esclavos negros, la herencia musical de los esclavos negros en Bolivia, sino también en otros países que fueron colonizados por el Imperio Español. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde México hasta Argentina había un sistema de explotación minera en el cual los negros, los esclavos negros, eran una pieza clave de hecho ya sabéis si habéis visto un poco la historia de la colonia a mí siempre me ha llamado mucho la atención la cita de Fray Bartolomé de las Casas no la recuerdo ahora mismo exactamente pero él ha sido presentado ante la historia como uno de los grandes libertadores de los indígenas en eh, la América colonial y eh, tiene una cita enorme es, 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 es que es para verla porque está llena de cinismo que dice ¿para qué esclavizar a los indígenas? Si sí, para eso ya están los negros. <risa> es decir, increíble, ¿no? El cinismo. Pero bueno, eso tiene mucho que ver con lo que estamos tratando hoy, ¿no? Es decir, con, con los motivos sobre por qué se llevó a tanta población negra en régimen de esclavitud desde África a la colonia en América. Pues porque se les veía en un estrato incluso inferior al de la población indígena, al de la población colonizada en América. Era lo más bajo de lo más bajo, lo más maltratado de lo maltratado. Por eso es difícil seguir la huella de, de esta gente, de los esclavos negros en América. Pero bueno, estamos con ello. Y ahora vamos a seguir. Eh, hemos seguido su huella por Bolivia, hemos seguido su huella por Perú. Y ahora nos vamos a ir más para el norte. Nos vamos a ir para Puebla, en México. Y ahí nos vamos a topar con una canción que es A negrito de Curumbé. Aquí hace una mención explícita, ¿no? A, ...a Lo Negro, una canción que ésta sí va firmada, una canción de Gaspar Fernández y que además nos llama mucho la atención porque vemos que la herencia musical de Lo Negro no solamente dejó una huella dentro de la música popular, como vamos a ver en la segunda mitad del programa, cuando nos empecemos a contar bueno pues cómo se vive hoy en día la música negra en Bolivia... Sino que también dejó una herencia dentro de lo que tradicionalmente se ha llamado la música culta, es decir, la música escrita, la música arreglada, la música academicista, la música de conservatorio o en aquel momento pues, se podía decir de capilla. ¿Por qué? Porque Gaspar Fernández fue un compositor muy reconocido dentro de la música colonial de aquel momento, del siglo XVII. Así que vamos a ir con este Anegrito de Curumbé, una composición de Gaspar Fernández, datada en el siglo XVI y localizada en Puebla, México. Pues ese anegrito de curumbé que estaba sonando antes, un villancico a cargo de Gaspar Fernández, pues nos daba un poco idea de que la presencia, lo que comentábamos antes, no, la presencia de lo negro, de la música negra, no solamente se fundió con, con las músicas populares, con las músicas del pueblo, sino que también llegó a permear a lo que se llamó la música culta, la música academicista, la música... ...puesta, escrita de capilla, etcétera, etcétera, porque Gaspar Fernández, el autor de ese Negrito de Curumbe, pues fue un maestro de capilla que trabajó en la Catedral de San José de Guatemala y también en la Catedral de Puebla, en México, aunque el hombre era de origen portugués... Así que ya sabéis, la música negra, la música de los esclavos influenció ahí en un mestizaje de culturas brutales con lo español, lo colonial, lo aymara, lo, lo quechua, creando un crisol de culturas que creaban algo nuevo, pero también influenció a los estratos, digamos, superiores, a los estratos de la cultura oficial. Y bueno, seguimos con composiciones estas también firmadas pero esta está firmada por otro compositor también bastante importante que fue Mateo Flecha este que está sonando ahora este es San Bellaguru B una canción titulada popularmente La Negrina y está compuesta por Mateo Flecha, un maestro de capilla que nació en 1461 y murió en 1553 y que nunca pisó a América. Él vivió siempre dentro de los territorios de la corona de Aragón. De hecho, llegó a ser el maestro de capilla de la catedral de Lleida y se cree que luego fue el maestro de capilla de la catedral de Sigüenza. Lo que sí se sabe es su final y es que al finalizar su vida, en los últimos días de su existencia, se hizo monje, concretamente de la Orden del Cister, y se metió en el monasterio de Poblet, a vivir allí con tranquilidad y con calma. Pero antes de que llegaran esos últimos días... Hizo una gran cantidad de composiciones y en algunas de ellas, aún estando en la corona de Aragón, sin haber puesto un pie en América, se nota la influencia de lo negro. Y eso nos llama mucho la atención, sobre todo para avanzar algo que queremos hacer dentro de poco. Y es que hace poco ha sacado la eh, productora de aquí de Andalucía un documental que se llama Gurumbé, donde se va explorando la herencia de lo negro, lo que estamos haciendo hoy es explorar la herencia de lo negro en la música colonial eh, en Bolivia y posteriormente pues, en la música afroboliviana. Pues lo que hace Gurumbe es explorar la herencia de lo negro en el flamenco. Y lo cierto es que a través del puerto de Sevilla entraron decenas y decenas y decenas de miles de esclavos a la península ibérica. Y de alguna u otra manera... Esos esclavos y las músicas y sobre todo los bailes que ellos traían dejaron una herencia dentro de la música popular en la península ibérica, especialmente en Andalucía. Y eso se ve obviamente en el flamenco. Cuando ves ciertos bailes del flamenco y los comparas con ciertos bailes de la música negra, de las músicas negras, del corazón de África, es obvio que hay una correlación. El documental Gurumbe va explorando toda esa vía, al igual que nosotros estamos explorando hoy la herencia de los afrobolivianos bolivianos y bueno, por eso nos parecía interesante meter aquí a Mateo Flecha, un compositor de la Corona de Aragón, pero que tiene cierta influencia de la percusión negra en la música que compone. Y esto aquí lo vemos muy bien. Realmente es muy sutil, pero ahí hay un tipo de percusión que no es propia de la música del siglo XVI en la Corona de Aragón. Hay un tipo de percusión muy, muy rítmica, muy sutil, muy por debajo, pero muy rítmica que justifica por qué la pieza se llama La Negrina.
4: every time we start
1: pero a ver, porque geográficamente lo estamos flipando mucho, estábamos hablando de las costas de África, del Cerro Minero del Potosí de las minas de la América Española de la América Colonial, ahora de repente nos venimos a la Península Ibérica, hablamos de Sevilla de la Corona Aragón, vamos a volver al lugar que nos interesa, vamos a volver a Bolivia, y ya vamos a dejar atrás todo ese rastro que hemos podido seguir de lo negro dentro de las composiciones de la música colonial, para meternos dentro de lo que es la música afroboliviana hoy en día vamos a irnos a buscar el ritmo de de las sayas. esto que está sonando, que parecen los tambores del corazón de la selva africana esto en realidad está grabado en la región de los yungas, en el departamento de la paz, en Bolivia, y es en concreto el ritmo de las sayas y es que la herencia musical negra Siempre se funde con multitud de músicas pero al final le ves el plumero en algo muy concreto que es la percusión Lo que siempre identifica a lo negro dentro de la música por muy mestiza que sea para con otras sonoridades es la percusión Durante más de cuatro siglos los esclavos negros que de África fueron llevados a la colonia española en América Sobrevivió la percusión, sobrevivió este ritmo Es que la historia del pueblo afroaboliviano empieza en 1594, el momento en el cual se empieza a extender de forma masiva la esclavitud de los negros en la América colonial española. Desde 1594 hasta 1640 son capturados en las costas de Angola, de Guinea, de Cabo Verde o en los territorios del Congo decenas y decenas de miles de negros que son llevados a lo largo de todo el Atlántico para ser desembarcados en puertos de Chile, de Argentina, de Colombia, de México. Todos estos esclavos negros se dispersaron, se dispersaron a lo largo y ancho de toda la colonia española en América. Pero en concreto hubo 300.000 esclavos, más de 300.000 esclavos que pasaron por las minas del Cerro Rico de Potosí. El cerro que con su inagotable plata estaba nutriendo de este mineral al sistema económico mundial durante los siglos XVI y XVII. Ya está. Y es que los españoles descubren en 1545 el cerro de Potosí y al año siguiente lo empiezan a explotar. ¿Qué ocurre? Que los indígenas allí obviamente mueren en unas cantidades enormes. Las condiciones de trabajo son durísimas. El cerro minero del Potosí tenía unas galerías de kilómetros y kilómetros bajo tierra con unos contrastes de temperatura enormes. Es un cerro situado a más de 4.000 metros de altura. ...pega el sol muy fuerte, luego te cae una nevada... ...sobrevivir allí con esas condiciones de trabajo es muy difícil... ...de tal manera que los esclavistas vieron allí un negocio... ...llevar a más de 300.000 negros... ...que poco a poco fueron entrando a las minas del Potosí. Los negros eran lo más bajo de la pirámide social... Por debajo de los criollos estaban los indígenas, los colonizados, pero es que incluso por debajo de los indígenas estaban los negros. Prácticamente nadie dejaba registro de su existencia, nadie dejaba registro de que estaban ahí, más allá de lo que se apuntaba en los registros de compraventa de estas personas que, al ser esclavos, eran como objetos. Las condiciones de trabajo eran durísimas, muchas noches en el Cerro Minero del Potosí se pueden alcanzar los 12 grados bajo cero y de hecho se calcula, no solamente en Potosí sino teniendo en cuenta las cifras, sumando las cifras de toda la América colonial Española que durante los siglos XVI, XVII y parte del XVIII, en el contexto de la explotación de las minas en la América Española fueron 8 millones de esclavos negros los que murieron. Muchos de ellos fueron los que pasaron por el Potosí, pero los esclavistas, al ver que los negros no se adaptaban bien a unas condiciones de trabajo en un clima que nada tenía que ver con el clima tropical del cual ellos procedían, decidieron seguir haciendo negocio con ellos. Es decir, si en el Cerro Minero del Potosí mueren como ratas, los pocos que más o menos yo vea que van sobreviviendo, los voy a vender para seguir haciendo negocio. Pero los voy a vender en una región diferente a la región minera del Potosí. Los voy a vender en la región de los Yungas. Y esto es muy importante porque es en la región de los Yungas yungas muy cerca de la paz donde se concentra la mayor parte de la población afroboliviana y por consiguiente la cultura que hoy estamos explorando la cultura afroboliviana los yungas es una zona muy tropical, donde hay una gran cantidad de cultivos eh, relacionados con los cítricos, con el café o incluso con la hoja de coca. Allí los esclavos negros se adaptaban mucho mejor y los esclavistas vendieron a estos esclavos a los propietarios de las haciendas de esta zona, de la zona de los yungas. Y así las cosas, todo continuó hasta 1825. La fecha en la que se declaró la independencia de Bolivia. Pero ahí, ahí no se declaró la independencia de los afrobolivianos. La historia siguió y la contaremos. Pero después de escuchar este, se presenta el afroboliviano a cargo de Saya Afroboliviana.
5: Lindas tonadas, se reciban fuertes abrazos del grupo afro-boliviano. La la
1: Bueno, pues ahora que estábamos hablando ya de lo afro -boliviano en la actualidad, pues eh, teníamos que poner esta canción, ¿no? Se presenta el afroboliviano a cargo de un colectivo que se llama Saya Afroboliviana. Hoy en día esta es una de las músicas populares que nos encontramos en el estado plurinacional de Bolivia. Un estado pues con multitud de culturas, de identidades, de etnias y donde los negros, los descendientes de aquellos esclavos, pues obviamente también están presentes y organizados. Luego hablaremos de eso. Bueno, Lo cierto es que en 1825 se produce la independencia de Bolivia, pero esto no cambia demasiado la forma de vida de los esclavos negros. Pasan de unos amos a otros, pasan de una bandera a otra, pero su cotidianidad y su explotación sigue siendo la misma. En 1851 parece que hay un cierto atisbo, una cierta esperanza, porque en este año, 1851, se abole oficialmente la esclavitud. Pero claro, eh, abolir la esclavitud no es lo mismo... ...que eh, abolir la explotación. Es decir, si la abolición de la esclavitud, y esto ya lo conocemos por la historia de los esclavos en Norteamérica... ...no va adosada a una serie de profundas reformas económicas que muchas veces tienen que ver con el régimen de tenencia de la tierra... ...pues la abolición de la esclavitud queda como un profundo, bueno, como un simple papel mojado. Y esto tuvo que eh, esperar prácticamente un siglo... ¿Por qué? Porque en 1851 se abole la esclavitud, tú podías llegar a ser libre, podías dejar de ser esclavo, pero siempre y cuando le pagaras a tu amo el montante del precio en el cual se te tasaba a ti, y a ver cómo un esclavo que no tiene ingresos puede pagar a su amo su libertad, es decir, era... Un absoluto papel mojado. Lo de la abolición de la esclavitud en Bolivia en 1851 no llevaba a ninguna parte. Tuvieron que esperar 102 años, hasta 1953, cuando la Revolución Nacional aprueba la Reforma Agraria. Y ahí, en la Reforma Agraria, ahí sí tienen acceso a la tierra. Hay una reconfiguración de la propiedad de la tierra y a los sofrobolivianos, junto con todo el campesinado de Bolivia, se le da cierto acceso a la tierra, cierto acceso a terrenos que les son propios si los trabajan. Y ahí sí que pueden llegar a tener una cierta autonomía, obviamente. Lo que tenían antes, pues era un régimen muy jodido. Eh, tenían que trabajar cuatro días a la semana para el amo y a cambio el amo, en vez de pagarles un sueldo, lo que hacía es que les dejaba una parcela de su propiedad para que los otros tres días de la semana ellos cultivaran esa parcela y con lo que sacaran de esa parcela pudieran comer. Entonces... Eh, obviamente era una, era una esclavitud en, en la práctica porque el negro no podía escapar de eso, en tanto y cuando no había un salario en moneda no, no podía escapar de eso, no podía pagar nada, no podía escapar de ese régimen de supervivencia de trabajo cuatro días para el amo y luego otros tres días en la parcela que el amo me da como pago a lo que le trabajo el resto de la semana. En 1953, como hemos dicho anteriormente, la revolución nacional hace la reforma agraria, hay un acceso a la tierra y ahí el pueblo afroboliviano con todo el campesinado de Bolivia, pues obviamente da un gran paso adelante en su, en su emancipación. Aunque bueno, todavía quedan muchos y muchos pasos, pero bueno, fue un paso adelante. Y lo cierto es que a partir de ahí, pues más o menos empezaban a ser toda, un poquito más visibles estas personas que durante siglos, en la historia de la colonia y después en la historia de la Bolivia independiente, habían sido invisibles. De hecho, el primer censo en el cual se tiene en cuenta a los afrobolivianos es en el 2001, creo. Es decir, una población que muchas veces no estaba ni censada. Y bueno, obviamente si un afroboliviano hubiera sido el presidente de Bolivia, las cosas hubieran sido de otra manera. Esto no ha pasado, pero sí hubo una canción de Movimiento Cultural Saya afroboliviano que se titula Si yo fuera presidente. Así que vamos a ver qué harían los afrobolivianos si ellos fueran presidentes. Bueno, y ese, si yo fuera presidente a cargo del movimiento cultural saya Afro Boliviano, pues nos inicia muy bien, como el resto de canciones que estamos escuchando, la herencia de la música negra dentro de la música afroboliviana ¿Por qué? Por el ritmo. Porque a la música negra siempre la vas pillando por el ritmo. Y el ritmo de esos tambores nos recuerda directamente al ritmo de los tambores de la selva africana. Pero lo interesante es que estas grabaciones están hechas ahora, ahora, en pleno siglo XXI, pero nos rememoran, han conseguido conservar durante siglos el ritmo de aquellos tambores de la selva africana donde los ancestros de los afrobolivianos fueron capturados y llevados como esclavos hasta América. Así que fijaos cómo el ritmo ha sobrevivido a un enorme proceso de aculturación, a un enorme proceso de esclavitud y a siglos de historia. El ritmo de alguna manera innata se queda fijado en la cabeza y generación tras generación, siglo tras siglo, el ritmo de lo negro, de los tambores de África, sigue estando presente, casi 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 yo diría, en el ADN de los afrobolivianos. Y los afrobolivianos tienen una cuestión muy curiosa, que son los reyes, los reyes afrobolivianos. Y sí, en América Latina hay monarquías, pero monarquías africanas. Y esto, ¿esto cómo se come? Pues lo cierto es que cuando los esclavistas iban a las costas de África, arramplaban con todo, con el más importante de la tribu y con el último mono todos para adentro. Y claro, obviamente también capturaron a muchos de los reyes de las diversas tribus esclavizadas en África. Y a través de la tradición, a través de una generación y de otra y de otra, el linaje se conservó. Así que durante el siglo XXI sigue existiendo una monarquía africana en territorio de la América Española. Bueno, hoy en día ya independiente, en el territorio hoy en día de Bolivia.
5: Tengo de los vengo a conquistar traigo mis canciones ritmo original
1: De hecho la Constitución de Bolivia reconoce a los reyes afrobolivianos como una institución jurídica está reconocida por la Constitución boliviana y por Naciones Unidas es como una especie de no tiene ninguna atribución, eh, no tiene ninguna potestad de legislar. Es, digamos, como una especie de intermediario entre la comunidad afroboliviana y el Estado boliviano. La comunidad afroboliviana lo reconoce como una autoridad moral. Es algo así parecido a lo que en el mundo de la india gitana podría ser el patriarca. Pero lo cierto es que la tradición la genealogía, el linaje de esta monarquía tribal se ha ido conservando a lo largo de las generaciones a lo largo de los siglos hasta desembocar en Julio Pinedo y Pinedo nacido en 1953 en Mururata en la parte norte del departamento de las Yungas dentro del departamento de la Paz que hoy en día es el único rey afroboliviano nieto de Bonifacio Pinedo el último rey esclavo que llegó a Bolivia durante el periodo colonial es desde luego una historia de resistencia, es una historia de resistencia increíble frente al proceso de aculturación... ...porque a pesar de que han pasado siglos, no décadas, sino siglos de esclavitud... ...los afrobolivianos no solamente han conservado parte de su léxico, de sus dejes, de sus formas a la hora de hablar... Obviamente de su música, que es lo que estamos tratando en el programa de hoy, en el Silvanera de esta semana, sino que incluso han conservado instituciones políticas como su rey. Y algo que no han conservado, sino que han hecho evolucionar a partir de esa música tan africana que tenían es la Saya, que es lo que estamos escuchando ahora mismo y lo que te vamos a comentar un poco después, que es exactamente. Pero vamos, básicamente la Saya es lo que hoy en día es la música de los negros en Bolivia, lo que hoy en día, como hoy en día suena, la música afroboliviana. Y vamos a escuchar este Bailando la Saya, a cargo de un grupo que se llama Saya, que resume muy bien cómo suena hoy en día, incluso con una cierta producción pop, la música afroboliviana en Bolivia. ese bailando la saya a cargo de saya que escuchábamos no entero porque ya nos va pisando un poquito el tiempo, fue un auténtico éxito en Bolivia y si os habéis dado cuenta esto es un auténtico logro de la cultura afro porque algo que estuvo durante siglos casi tapado casi oculto, despreciado ha subido hasta el punto de estar presente dentro de canciones que se han convertido en auténticos éxitos de venta, esto tiene su parte buena, tiene su parte mala, digamos que la parte mala si musicalmente eres muy purista dices vale, es una música folk pero la has desvirtuado al pasarla a un estado de música ya un poco cuasi pop, un poco dentro de como dicen los modernos El mainstream, pero lo cierto es que nosotros Creemos que tiene sobre todo una parte positiva Porque visibiliza, a pesar de todo Visibiliza algo que hasta hace cuatro días era totalmente invisible y que estaba totalmente despreciado. Así que ya veis, al final, los afrobolivianos, una población de tan solo 16.000 habitantes, según el último censo boliviano en el 2012, está logrando hacerse cada vez más y más visible. Y su música, esa percusión africana de sus antepasados esclavos, ha sobrevivido. Así que bueno, esta ha sido la historia... A través de la música, porque es prácticamente donde mejor se puede seguir el, la historia, los retazos, las pistas que nos han, de, han ido dejando los afrobolivianos. Pues hasta aquí llega el programa que hemos dedicado a la historia de los afrobolivianos. Dentro de poco esperamos dedicar otro programa parecido a este, pero rastreando dentro de la península ibérica y más en concreto de Andalucía y del flamenco, la herencia de la sonoridad negra, de la percusión negra, a través, bueno, pues del flamenco que a ver, hay. Entraron decenas de miles de esclavos negros a través del puerto de Sevilla. Eso se nota. Se nota cuando ves cómo se baila el flamenco. Pero por de pronto vamos a acabar el Selva Negra de esta semana. El Selva Negra que hemos dedicado a la historia de la cultura afroboliviana y su música, la percusión, siempre presente. Y la próxima semana nos veremos, y si queréis nos podremos ver las caras, porque el próximo 7 de abril nos podemos ver a partir de las 6 y media de la tarde en el Centro Social Ocupado La Redonda, en Camino de Ronda 190 en Granada, en la tarde de Radio en Directo, que vamos a hacer entre Selva Negra y De Raíz Radio. Así que ya veis nos podemos escuchar, pero el próximo viernes también nos podemos ver hasta entonces, mandamos un saludo a los que estáis en Granada y a todas las radios libres que nos redifusionan a lo largo y ancho de la península histérica y sin más, pues os dejamos con el corte de flamenco con el que vamos a acabar hoy Es un corte de flamenco, flamenco, rapero y negro Lo hemos traído un poco como colofón a esto de los afrobolivianos, Pero bueno, muy a nuestra manera Porque el hecho de que, bueno, hay un componente negro que es obvio Uno de los grandes éxitos de las rumbitas fue En tus labios para mí. Bueno, pues lo vamos a escuchar en versión rap Cantado por un negro Para poner fin a este programa sobre los afrobolivianos.
5: Pensar en ti y el mundo se detiene. Cuando paso por dos mitos, su mi mente. Vi mi, mi bella gitana, mi bella durmiente. Como tú, ninguna no se compara en mente. Es que tú tienes? No sé lo que tienes. Es que qué carita. Si tú eres para mí, que se quede todo ven y que cojo la pistola y vuelva a ti. Que no sepa todo. Que tu le ves a mi gitana bonita, gitana lady. Que esta marica que nos toca a mí con su
0: cara bonita. Así llega así. <risa> Un nivel por mí que son Dame de tus labios, primita, que son para mí. Son para mí que yo me ciego y no quiero compartir nada. No. Pégate aquí que ese cuerpo tiene delito. Estoy en tu oreja cantándote algo bonito. malito, malito me pones malito. oye al tonto que se te pone del medio, yo me lo quito. Mis chistes están de par y botellas por toda la mesa. Sus labios son para
5: mí sus labios sabor fresa. Tu labio para mí, mi, mi, mi Tu labio para mí. Make Miguel, make you, I'm so loving up me, <laughs> me,
2: Ando con la Glock Sin meter de 50 o sea, Por si quiere problema. Extensible de cebra Si toca mi gitana Te va a hacer peine 30 Hay Un labio para mí No me creo lo que inventan No voy a
5: tener que parar